0: Você pode aplaudir Jesus mais uma vez Aleluia Obrigado gente Pode sentar no seu lugar O Senhor é bom Estamos muito felizes por aquilo que o Senhor tem nos permitido viver nesses dias. Estamos vivendo um dos períodos mais críticos da raça humana em nossa geração, onde nós estamos atravessando uma pandemia, onde começou há mais ou menos cinco meses atrás. E mesmo assim, é bom nós vermos que, apesar de tudo isso, nós continuamos com a nossa fé voltada para aquele que é o autor e consumador da nossa vida. Amém? E que nessa noite, mais do que essa live, o que mais nos importa é o como que o nosso coração vai se derramar diante da presença, da presença do Senhor nessa noite, nesse lugar. Amém, querido? Nós não estamos no espetáculo, nós não estamos no show, mas que a gente está tentando usar uma linguagem que possamos nos comunicar com quem está em casa meu maior interesse é com você que está presente aqui nessa noite amém? então eu quero que você possa realmente me dar de presente a tua atenção e que você comigo hoje possamos entregar o um, nosso melhor culto a Jesus vamos orar juntos nessa hora, pode ser? Feche os teus olhos Espírito Santo, nós te convidamos o lugar de honra dessa reunião é seu e através do Teu Espírito, Jesus, possamos não apenas Te sentir, mas desfrutar de uma palavra que comunique a nós. Áreas que precisamos mudar, áreas que precisamos ser ajustados, áreas a quais talvez nós deixamos de lado, muitas vezes não confrontamos. Nos ajude a vencer nesses dias, para que possamos ter uma vida verdadeira diante de Ti, Senhor todo e qualquer complexo de inferioridade, todo e qualquer espírito religioso que sonda o nosso coração que nos ronda, isso possa ser quebrado nessa noite através da tua palavra que é viva e eficaz, como diz o autor das cartas aos hebreus. A tua palavra ela é como uma espada, uma faca de dois gumes. Então que nessa noite a tua palavra penetre em nosso coração, dividindo a nossa alma, do nosso espírito, possamos não ser cristãos almáticos mas homens espirituais em nome de Jesus Cristo quem querer é diga amém? amém nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis seu capítulo 1 versículo 26 Gênesis 1 26 se vocês puderem botar só um fundinho para mim eu agradeço aí Gênesis 1 26 quando você encontrar diga amém diga achei diga encontrei Gênesis 1, 26. Quem está vivo? Uau, vamos lá. No telão nós temos ali, mas talvez não vai dar para você visualizar muito por causa da nossa iluminação em prol da live. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Quem achou? Vem. Olhe para mim por alguns instantes, deixa nós já vamos ler Gênesis 1, 26. Nós estamos nesses meses, desde que começou a pandemia, nós fomos direcionados pelo Senhor a ministrarmos e falarmos sobre um tema chamado discipulado. Como a gente tem falado, o discipulado, ele por muitos anos, ele ficou muito banalizado e a palavra discipulado, infelizmente, ela se tornou, ela se desgastou e ela se tornou algo não tão verdadeiro quanto a palavra em si deveria ser. Porque muitas pessoas, eles pensaram que discipulado... É, eu pedir para alguém que me discipula Se eu posso trocar a cor da minha casa Se eu posso trocar de carro Se eu posso ir para a praia ou não Se eu posso ou não comemorar o Natal Se eu posso comprar um pinheirinho botar uma luzinha Talvez algumas pessoas que nos ouvem falar isso Acham que eu estou forçando Mas não, amado Você não tem noção de o que, que nós já vimos de excessos Em pessoas usando o termo discipulado Se podem namorar ou não e etc e o discipulado ele ficou mais nesses últimos séculos, podemos dizer no século 20 para 21 Ele se tornou algo muito mais comportamental do que algo realmente de caráter, de estilo de vida E muitas pessoas e muitos ministérios cresceram em cima dessa linha de discipulado Que foi uma linha que foi muito controvérsia, muito errada diante daquilo que é real então quando nós vamos para as Escrituras A palavra discípulo ela não aparece apenas no Novo Testamento Mas a palavra discípulo ela já aparece desde o Velho Testamento onde, O que significa a palavra discípulo no Velho Testamento ela é, ela é traduzida para a palavra ben Que quer dizer filho Então desde o Velho Testamento Houve um profeta chamado Eliseu E ele tinha uma escola de discipulado Uma escola de profetas E Jesus vem agora então Há mais de dois mil anos atrás e forma e escolhe para si doze apóstolos, e nesse grupo de doze apóstolos, se junta com ele, mais de setenta discípulos, muitos deles andavam já com o João o que batizava. E Jesus então anda com esses homens e passa a caminhar com eles durante três anos e meio. E Jesus chama eles a eles abandonarem uma prática de vida e passarem agora a viver um novo estilo, não mudando os seus hábitos, mas mudando o seu caráter. Porque discipulado não tem a ver com a nossa moral, discipulado tem a ver com o nosso caráter, com aquilo que é a nossa essência Não é sobre você fazer o que dá certo, mas é você ser transformado numa pessoa certa Nós vivemos infelizmente em uma era onde nós sempre tentamos buscar aquilo que dá certo E todo mundo quer a fórmula que possa fazer com que a minha vida dê certo só que preste atenção, biblicamente não existe uma fórmula para dar certo. Biblicamente existe um estilo de vida certo que vai fazer com que nós venhamos agora a sermos as pessoas corretas e fazermos aquilo que é correto. Jesus ele vem e fala, não é mudar o exterior de vocês, mas é mudar o interior de vocês, mudar quem vocês são então por muito tempo a palavra discipulado ela foi, ela conotou mais uma mudança externa do que realmente uma mudança interna e para Cristo, Cristo não, não interessa o que você faz exteriormente, sem que antes ele te mude interiormente estamos juntos nessa noite? quantas pessoas nós conhecemos que eles pararam de praticar as coisas erradas, mas eles continuam pensando em coisas erradas então não é a prática apenas que nos condena, e sim é o que move as nossas intenções. E por muito tempo essa palavra discipulado, então, ela se tornou, ela se desgastou em nossa geração. E hoje quando nós falamos sobre sermos discípulos, muitas pessoas parecem que têm calafrios, porque eles pensam, alguém vai querer mandar na minha vida. E não é sobre isso. Discipulado é alguém que vai te levar a ter uma vida em disciplina em Cristo Jesus. E a palavra discípulo, então, ela vem da sua raiz, que é a mesma palavra para disciplina. Alguém que tenha disciplinas espirituais. E você vai ver isso no Novo Testamento inteiro, nas cartas, nos evangelhos, nas epístolas dos, dos discípulos de Cristo. Eles nos ensinam a ter uma vida em disciplina. Como nós educarmos nossos filhos? Como que nós devemos tratar a nossa mulher? Qual é que é o papel da mulher em relação à família, ao seu marido, aos seus filhos? Como que nós devemos aconselhar as pessoas Como que nós devemos cuidar do órfão Como que nós devemos cuidar da viúva Como que nós devemos cuidar daqueles que necessitam Então você vai ver isso que todo o Novo Testamento Ele desdobra para nós Em como que nós devemos ter uma vida em disciplina Um estilo de vida de oração Um estilo de vida de contemplação Um estilo de vida de devoção ao Senhor Um estilo de vida de jejum, de pranto, de clamor nós hoje estamos aqui desde as 18 horas agora em um jejum é uma abstinência de alimentos e não apenas de alimento, mas como uma abstinência de líquidos até amanhã às 19 horas da noite. Então, o Senhor ele nos ensina a subtermos uma vida que possa ser que nós possamos ser o sacrifício vivo diante do Senhor. E o que tem acontecido? A palavra dessa noite que eu tenho como título para nós aqui dentro desse tema chamado discipulado é como nós vencermos a religiosidade. Diga comigo como vencer a religiosidade Estamos juntos? Diga para o irmão do teu lado, pergunta para ele Como vencermos a religiosidade? Como que nós vamos vencer a religiosidade? Escute, a palavra religiosidade A religiosidade ela é algo que nos impede, nos impede de vivermos uma vida em comunidade a religiosidade é algo que nos impede, nós, de vivermos uma vida em comunidade. Preste atenção, nós pensamos que a religião, muitas pessoas chegam diante de um culto como esse, diante de uma congregação, uma comunidade de fé, uma paróquia, uma igreja como a nossa, e muitos chegam aqui e perguntam, o que eu devo fazer para me tornar um cristão? Preste atenção, a primeira coisa que você deve fazer é não perguntar o que tem que fazer. A primeira pergunta que você tem que fazer para como ser um cristão é não perguntar o que fazer E sim, em quem devo me tornar Porque nós somos acostumados e habituados a pensar que mudando as minhas práticas eu mudarei quem sou Não, mudando quem você é, as tuas práticas vão mudar A mudança não vem de fora para dentro, e sim a mudança vem de dentro para Diga comigo, de dentro para fora isso, então não é sobre o que você deve fazer para ser um cristão é quem você deve se tornar e aí o que acontece, as pessoas hoje elas param de fazer as coisas erradas como nós falamos anteriormente mas elas continuam ainda tendo os pensamentos errados e isso continua sendo um pecado e o que acontece, infelizmente a nossa geração ela tem se acometido de um espírito que impregnou no meio da igreja e parece que esse espírito não consegue sair mas não porque o espírito não sai Mas porque que as pessoas infelizmente não conseguem liberar Essa ideologia satânica e maligna que há dentro deles Que é algo chamado religiosidade Independente de quem você é Independente do seu perfil Independente se você é introver introvertido Se você é extrovertido Se você é associável Se você é uma pessoa mais reservada Indiferente de como é o seu perfil, querido Preste atenção Há algo na nossa alma que anseia por termos relacionamentos significativos com outras pessoas. Indiferente do seu perfil, indiferente se você é um pouco mais colérico, indiferente se você é uma pessoa um pouco mais fechada, extrovertida, introvertida, se você se relaciona fácil com as pessoas ou se você é uma pessoa mais reservada, indiferente de como você é. Todos nós temos o um anseio dentro de nós Por termos relacionamentos significativos com outros seres humanos E nós desejamos conhecer outras pessoas Como também desejamos que outras pessoas venham conhecer quem nós somos de fato E nós apreciamos amizades que possam permitir Com que nós sejamos nós mesmos Quantos de nós aqui gostamos de ter amigos Que nós possamos realmente nos soltar e ser quem nós somos Sem ficar se cuidando Sem ficar vigiando Aquilo que vão pensar de nós Alguém está comigo nessa noite? Nós, sendo, nós tendo esse encargo pastoral Essa função de pastor Por muito tempo Eu quanto minha esposa Nós nos acometimos Em alguns momentos Com um tipo de pessoa Porque a gente não sabia Poxa, será que ele vai entender Eu sendo pastor Se eu brinco um pouco? Será que essa pessoa vai entender que eu sendo pastor, que eu gosto de, de brincar ou de ser dessa maneira? E automaticamente, quando nos envolvíamos com outros irmãos, com outro grupo de pessoa, nós às vezes cuidávamos para não ser quem nós éramos. E preste atenção com muito cuidado que eu estou falando. Não que nós nos tornávamos falsos, mas é que automaticamente nós nos cuidávamos um pouco mais para que aquela pessoa não viesse pensar algo de nós, porque ele ainda não nos conhecia. Tá comigo nessa noite? Alguém já passou por isso ou não? Levanta a mão do abanada se alguém já passou por isso. Tipo, perto de outros, você se cuida um pouco mais porque você não sabe qual é que vai ser a reação dele em ver quem você é, sabe? E automaticamente o que acontece? Isso acaba sendo tóxico para nós. Isso acaba sendo um veneno, porque aí nós começamos a... Nós tentamos ser alguém que nós não somos. Nós tentamos travar algo que nós somos. Então o que acontece? Todos nós apreciamos verdadeiramente amizades que permitam nós ser quem nós somos ainda que alguns de nós nunca tenhamos encontrado uma igreja ou uma comunidade de fé que permita que nós venhamos ser quem nós somos infelizmente tem muitas pessoas que hoje entram para uma igreja entram para uma comunidade cristã e eles automaticamente não se abrem e não são quem eles são e aí, o que acontece? você aqui na igreja conhece pessoas que são quietinhas que são mais acometidas Aí você vê o cara lá fora, o cara se solta O cara faz festa O cara enlouquece Você fala, não, mas não, não pode ser No domingo ele é quietinho, mas durante a semana ele é, um, ele é um leão Aí você fica sem entender como que essa pessoa é Só que o que acontece? Isso acaba desenvolvendo dentro, dentro desse tipo de pessoa Acaba desenvolvendo feridas profundas Porque eles não conseguem verdadeiramente se relacionar Agora entenda e sendo assim, todos nós temos esse anseio dentro de nós De nos relacionarmos com uma comunidade de fé Que nós possamos ser quem nós somos Agora preste atenção Mas por que que mesmo nós sabemos disso? Mesmo nós sabendo disso Por que que mesmo nós tendo esse tipo de anseio? Por que que mesmo nós tendo esse desejo intrínseco De nós sermos quem nós somos? De querer ser quem nós somos? Por que que ainda nós não conseguimos desenvolver um lugar Correto e um lugar maduro Para nós sermos quem nós somos Por que que nós não conseguimos? Por que que muitas pessoas infelizmente não conseguem Ter essa vida de igreja De uma forma clara, de uma forma objetiva De uma forma transparente Por que que muitos ainda não conseguem Alcançar esse nível de relacionamento? E essa resposta foi escrita por Moisés No livro de Gênesis para nós No versículo 26 no capítulo 1 de Gênesis, podemos ler? Diz assim: também Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa. Mais uma vez, diga comigo: disse Deus, mais alto, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Até aqui, diga comigo: façamos o homem. A nossa imagem e a nossa semelhança, fica com a sua bíblia aberta, olha para mim. O que acontece? O nosso Deus, que é um Deus triuno, que é um Deus em três: o Pai, o Filho e o Espírito. Os três, eles, preste atenção nisso, os três revelam para nós a semelhança e a imagem de quem eles são. Deus não disse em Gênesis, eu farei o homem a minha imagem. Ele usou no plural. Ele disse, faremos o homem. Eu farei o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, preste atenção. A imagem e semelhança do homem, ela não é individual, ela é coletiva. E assim como um Deus trino, um Deus que se... Relaciona em três Pai, Filho e Espírito Nós como seres humanos Fomos feitos seres Que expressam a humanidade de Deus Através de um relacionamento coletivo Agora entenda Por que e o que tem nos impedido De termos uma aliança coletiva O que e por que e o que Nos impede de vivermos Um relacionamento coletivo com outros irmãos isso tudo é fruto, que é o primeiro ponto dessa palavra Fruto da queda do homem Fruto do pecado Porque quando o homem pecou, quando o homem caiu no Éden E transgrediu o mandamento de Deus O homem passou a ser um ser individual Tanto que a primeira coisa que acontece tanto com Adão quanto com Eva é Que os dois olham para si mesmo A primeira vez que o homem olha para si foi depois do pecado A primeira vez que o homem parou de olhar para o próximo E passou a contemplar a si mesmo Foi depois do pecado Então quando nós ouvimos hoje as pessoas diz dizerem "Ó, oh, Quer saber quem você é? Olha para dentro de você Não, filho. dentro de você, você não vai encontrar nada Você quer saber quem você é? Olhe para Cristo A tua identidade está em você conhecer quem Cristo é quando Pedro olhou para Cristo e disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus olhou para ele e falou, tu és Pedro, e sob essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a nossa identidade está em reconhecer quem Cristo é. Tendo a revelação de quem Cristo é, eu terei a revelação de quem eu sou. Estamos juntos aqui? Então, o que acontece? Quando nós refletimos a, a respeito de nossa natureza e relacionamento que nós temos, nós vamos identificar rapidamente algumas tendências obscuras, e sinistras que nós temos dentro de nós Que traz de um homem pecador De um homem caído Qual é que nós vamos ver? Nós vamos ver que nós sempre tendenciamos A usar as pessoas, o próximo Para satisfazer as nossas próprias necessidades primeiro Quem está comigo? Então olha para mim Quando você e eu, nós olharmos Para quem que muitas vezes nós estamos sendo Nós vamos ver que o resultado disso É algo sinistro e obscuro Por quê? O ser humano sem Cristo Jesus, ele sempre vai procurar se, se relacionar com pessoas que possam, preste atenção... Que possam satisfazer e suprir nele as expectativas. Então o que acontece? Uma pessoa que vive ainda como o primeiro Adão, uma pessoa caída, que não foi regenerada por Cristo Jesus... Uma pessoa que não foi regenerada por Cristo, ele vai tentar, ele, os relacionamentos dele, vai ser sempre para satisfazer o eu dele. As pessoas com quem ele se envolve, com quem, com, com quem ele tem intimidade, são pessoas que sempre vão trazer para ele um benefício. Então, preste atenção: ele não se relaciona por causa de outros, ele se relaciona por causa dele mesmo. Quem está comigo diz estou é onde que muitas pessoas, infelizmente, hoje, eles casam qual foi a palavra que eu falei? eles casam, não por amor eles casam com o medo de ficar sozinho é onde nós vemos muitas pessoas que não é o amor que une ela com o outro e sim é o medo de ela ficar só é o medo dela não conseguir se relacionar é o medo dela não ter alguém com ela o resto da vida ela casa porque quer se livrar dos pais ela quer casar e ter uma outra família Para poder se liberar De uma realidade não tão boa Quem está comigo? E aí o que une essa pessoa Não é o amor O que une essa pessoa é o medo Muitos casam porque não tem como Suprir as suas necessidades Aí encontram uma mulher Que possa ter mais dinheiro para suprir ele Ou, ou algo Inverso O um, uma mulher encontra um marido, um homem que possa dar a ela o que os pais não puderam dar. E aí o que une esse casal não é o amor, o que une esse casal é o medo. Ou de ficar pobre o resto da vida, ou de ficar sozinho o resto da vida, ou de ter que aguentar os seus próprios pais como o resto da vida. E aí olha para o pastor, infelizmente o que une não é o amor, e sim é o interesse individual de cada um. Você conhece alguém que possa ter passado por isso? Eu conheço. Então o que acontece? Isso tudo é fruto do pecado. E aí quando as pessoas que hoje não estão em Cristo elas passam a olhar para si, por mais que elas aparentam algo bom, por mais que elas aparentam algo certo, e elas passam a olhar para dentro de si, elas vão encontrar coisas obscuras e coisas sinistras, porque ela vai ver que o relacionamento dela com, com o próximo sempre é pelo seu interesse em primeiro lugar. E eu quero te desafiar um pouco a pensar em algumas coisas nessa noite. Pense, você que está aqui comigo, você que está online. Pense em quantas vezes você evitou, intencionalmente, alguém que um dia te incomodou. Pensa as vezes que você evitou outra pessoa que te incomodou em algum dia. Somente pelo fato de que você não queria ser confrontado. Pense... Quantas vezes você evitou falar algo verdadeiro para alguém? Porque você sabia que aquela verdade que você falaria ofenderia essa pessoa. E ela poderia romper a sua amizade. Ela poderia levar a mal que você falar, pudesse falar. E ela poderia romper a amizade dela com você. Estamos juntos aqui? Pense nas vezes que você deixou de ser verdadeiro e falar a verdade para alguém. Mas você não falou com medo de perder a tua utilidade para essa pessoa. Sabe, talvez em pessoas falar mentir para você, fofocar algo para você. Você fala, não aguento mais isso, mas você, você pensa o seguinte. Se eu falar que eu não quero mais ouvir, essa pessoa automaticamente não vai querer mais ter eu como, como amigo. E aí, eu vou, eu vou perder a minha utilidade para essa pessoa. Então, ela passa a fazer o que é errado. Sabendo que deveria fazer diferente Mas com medo de perder aquela amizade Aquela utilidade Entre aspas Ela acaba não se, não se relacionando Não se abrindo E não falando o que deveria fazer Com medo de ser e de ficar só Está crescendo comigo nessa noite? E essas tendências egoístas Elas revelam que algo de errado Está acontecendo no meio da igreja porque muitas pessoas não conseguem se relacionar com seus irmãos de uma comunidade de fé. Porque eles ainda guardam dentro de si um DNA do primeiro Adão, um DNA do homem caído. Porque eles pensam, se eu falar a verdade, talvez eu vá perder a amizade com esse irmão. E com isso o que acontece? Isso desenvolve dentro do ser humano... Duas sementes malignas. Diga comigo, duas sementes malignas. Diga. Diga comigo, duas sementes malignas. Diga assim, egoísmo. Diga mais alto para mim o que eu vi. Egoísmo e individualismo. Diga para o irmão do seu lado, egoísmo e individualismo. Amém. Então, olha para mim, todos juntos ainda? Sim ou não? Aí o que acontece: esse tipo de pessoa que ainda não teve a sua vida transformada e regenerada por Cristo, eles vêm de um sistema, eles vêm do mundo, porque todos nós éramos filhos das trevas, todos nós aqui, indiferente, independente se você nasceu em ambiente cristão, em ambiente evangélico ou não, todos nós, não precisa, falta isso mesmo todos nós viemos do pecado e a palavra fala sobre isso, todos nós estávamos condenados ao pecado mas Cristo veio, nos resgatou, nos regenerou mas entenda, Cristo resgata e regenera quem tem uma vida de arrependimento não são todos que se arrependem e automaticamente muitas pessoas eles vêm para dentro de um ambiente onde Cristo está ouçam-me e eles não permitem que o evangelho mude eles porque eles vêm de fora e trazem consigo as suas ideologias, eles trazem consigo a sua maneira de pensar e passam a se relacionar com a igreja, com a comunidade de fé, eles passam a se relacionar de uma forma igual, porque eles começam a se relacionar dentro de uma comunidade de fé como essa, se relacionam com quem eles podem fofocar e mentir, com quem vai concordar com as mazelas deles, e aí é onde que acontece o que nós vemos nos dias de hoje. Não aqui em Borretir, nem lá em Jada, em Venança, mas lá para outros lugares, Argentina, Inglaterra. Que não. Que é o quê? Que existe dentro de igrejas várias panelas. Ah, o fulano foi lá e não me convidou. O Beltrano foi lá e não me convidou. Ah, aquele ali é do grupinho do, do fulano. Aquele ali é o grupinho do pastor. Aquele ali é o grupinho da foto, se fizer um raio-x do... Saco do pastor que eles ali vão aparecer. Alguém já ouviu esse tipo de palavra aqui ou não? Não, aqui não. do retira, não. Aí alguns falam, não, que ali é do grupinho da pastor. Não, aquele ali é o do grupinho do, do irmão Aldair. Aquele ali é do grupinho do irmão Josévaldo Valdo. É o grupinho do fulano de Tavo. vou Falar nomes fictícios, tá? Aquilo ali é do, é do grupo do irmão da irmã Bernadette. Não tem irmã Bernadette aqui, né? E as pessoas ficam pensando, não, aquele ali não é do grupinho nosso porque aquele ali, aquele ali não come assado o pastor no domingo nem dia não posso falar do pastor porque ele vai defender o pastor não, aquele ali esse aqui eu posso, vou convidar ele para ver aqui em casa o oh, que, que você acha disso? tu viu o pastor domingo? falou sobre tal coisa eu não concordo com aquilo que ele falou eu também não concordo ah, o que acontece? os relacionamentos passam a ser relacionamentos que expressam o individualismo e o egoísmo, ou egocentrismo. Porque as pessoas só se relacionam com quem eles podem, preste atenção, destilar aquilo que eles são e não o que eles deveriam se tornar. E aí as pessoas tendem a achar que esse tipo de amizade é uma amizade real. Onde alguém só vai ser passivo de me ouvir, mas não vai me confrontar. Porque se me confronta, eu não quero mais. Escute. Eu prefiro ser inútil para os homens, mas ser útil para Deus. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar a homens. Como diz Pedro. Alguém está comigo? Então o que acontece? Estamos crescendo juntos aqui. A queda do homem, ela rompeu o poder que o homem tinha de relacionar-se em comunidade. A queda, o pecado, levou o homem a viver uma vida individual. E o homem a não conseguir viver uma vida de comunidade de fé, porque é difícil me relacionar com outros que pensam diferente de mim. E aí o que acontece? Preste atenção. O nosso egoísmo inerente é uma evidência daquilo que a Bíblia chama de pecado. Diga comigo, egoísmo? É pecado Agora olha para o pastor aqui O que acontece? Quando nós ouvimos a palavra pecado Nós tendemos a pensar Que o pecado é apenas um mal De um comportamento Olha para mim Mas o pecado ele é algo muito mais profundo Do que, do que apenas Ações externas o pecado é algo muito mais profundo do que apenas algo comportamental a bíblia se refere a pecado muitas vezes como uma palavra chamada incredulidade a incredulidade também é pecado as pessoas apenas tendem a pensar que pecado é apenas algo externo, que pecado é apenas algo comportamental. Preste atenção, pecado, a Bíblia também chama de algo chamado incredulidade. Então o que acontece? Em outras palavras, em vez da pessoa crer no que é verdadeiro, ela passa a dar crédito a mentiras. Ao invés dela crer naquilo que é verdadeiro, ela passa a dar crédito à mentira e as quais obviamente nos levam ao mau comportamento de emoções negativas então a incredulidade ela se encontra na raiz do primeiro pecado da humanidade quando Eva acreditou na mentira da serpente ao invés de acreditar naquilo que Deus havia dito para Adão então o efeito do pecado ele não se restringe apenas ao fato de eu não crer diga comigo, o efeito do pecado não se restringe ao fato de eu não crer. dia comigo mais inclui o fato de que, sem Cristo, somos incapazes de crer. Olha, pastor, eu tinha vontade de descer aqui, eu gosto de pregar perto de vocês. Não consigo mais pregar longe. Mas tenta me, me ver aí embaixo, tá? Então preste atenção, por favor. O efeito do pecado, ele não se restringe apenas em você não crer. E muitas pessoas pensam, como que eu vou... Ah, eu creio em Jesus, só que preste atenção. Não há como você crer em Jesus sem ter Jesus. Sem Cristo, nós somos incapazes de crer. Sem Cristo, nós somos incapazes de crer. E o pecado, então, de incredulidade, o pecado na vida do homem, ele passou a nos tornar pessoas egoístas, e deformou o nosso relacionamento com outras pessoas. Preste atenção: na cultura ocidental, o individualismo ele é como um para-brisa ou como os óculos, a quais muitas pessoas estão acostumadas a enxergar através disso. Por quê? Porque eles são individualistas. E eles não são capazes de perceber que são individualistas. O maior problema de um individualista é que ele pensa que ele não é individualista. E sabe qual é que é a didática de Satanás? É fazer você pensar naquilo que você não é. Não, você nem é tão ruim assim. É você sempre tenta te justificar. Ó, eu errei, mas eu não errei tanto quanto aquele cara. Lembra daquela história que uma vez eu contei? A família tá uma bagunça. Aí, o, aí o camarada pensa o seguinte. Ele olha pro vizinho do lado e fala: Não, minha família tá ruim, mas olha do vizinho o vizinho tá pior. O cara separou da mulher. Olha para o meu filho, meu filho é, meu filho é bagunceiro, meu filho não me obedece. Mas olha para o pro filho da vizinha, o guri é drogado, o guri faz tal coisa. Olha o que acontece? A pessoa passa a se enxergar e tem de si mesmo compaixão, e de não ver que o problema dela é grande. Ele sempre tenta mascarar o problema dela. Está comigo aqui ou não? Aí é o mal de muitas pessoas: que é o que é? O está pior do que eu, olha, o tá com a doença eu estou com uma doençazinha pequenininha, mas olha a dele preste atenção doença grande doença pequena continua sendo doença, pecado grande pecado pequeno continua sendo pecado vida errada grande, vida errada pequena continua sendo vida errada alguém está comigo? nosso maior problema é que a gente acha que os nossos erros não são tão grandes, preste atenção nenhum assaltante de banco acordou no dia seguinte e pensou vou assaltar um banco hoje sem que antes ele venha ter roubado uma bala do armazém sem que antes ele venha ter pegado o troco errado sem que antes ele venha ter pego algo que não era dele tudo começa com poucas coisas o pior vazamento de uma casa não é quando a torneira arrebenta o pior vazamento de uma casa é quando há goteiras por quê? de pouco em pouco você está sendo roubado e você não está vendo que está sendo roubado. Oi? Boa noite. Esse é o nosso problema. Nós achamos que os problemas que estamos enfrentando não são tão grandes. E, esses, e esse, esse tipo de ação de atitude são os piores. Porque o camarada não está vendo que está sendo completamente furtado, furtado porque é de pouco em pouco. Está comigo? Aí o que acontece? O individualismo, então, sendo esse para esse óculos a qual muitos hoje enxergam, só que não são capazes de perceber que são individualistas e egocêntricos, eu vou dar uma ajuda para você nesse tempo que a gente tem aqui, de nós conseguirmos ver algumas ações que nós temos, ou algumas personalidades que nós temos, de ver se você e eu somos, temos ainda o um velho Adão dentro de nós, ou se nós já fomos completamente libertos por Cristo Jesus. Diga comigo, nós vamos ver como e o que expressa uma personalidade egocêntrica. Olhe para mim, primeiro ponto, diga comigo, autoconfiança. Deixa eu explicar para você um pouquinho. Uma pessoa que tem autoconfiança, ele está demonstrando o seu egocentrismo e a sua individualidade. Vou ler para você um pouquinho do que a psicologia fala sobre autoconfiança. Escute, o autoconfiante é a pessoa que se orgulha da sua capacidade de lidar com os seus próprios problemas e desafios sem precisar de ajuda de alguém. O autoconfiante, a pessoa que é autoconfiante, que tem autoconfiança, ele se orgulha da capacidade dele lidar com os problemas sem ajuda de ninguém e, e conseguir lidar com os problemas só preste atenção o autoconfiante é a pessoa que gosta que lhe peçam ajuda mas raramente ele pede ajuda a outras pessoas o autoconfiante é difícil ele ser vulnerável a respeito do que se passa de verdade dentro dele porque são problemas com os quais eu devo lidar tipo, tudo que ele passa de problema ele fala, não vou falar para ninguém porque esse aqui é um problema que eu devo lidar sozinho é um problema que eu preciso vencer sozinho preste atenção o autoconfiante, ele com toda a honestidade ele acha que não precisa de outras pessoas para crescer espiritualmente, por quê? porque as disciplinas espirituais a qual ele vive, já são suficientes ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia sozinho ele ora, e ele tem uma leitura teológica muito boa, então ele não precisa de alguém para ajudar ele estamos juntos ainda? o autoconfiante, ele sempre se sente se sente muito ele sente muita dificuldade em receber presentes ou a ajuda de outras pessoas. Sem desejar retribuir-lhes de alguma forma. Tipo, ele não sabe receber. Se alguém dá algo para ele, ele fica: Estou devendo algo para você. Se vocês interagirem mais um pouquinho. Tipo, o auto-confiante fala: Cara, tu me deu um presente agora, eu te devo um presente também. Ó, tu, me, tu me deu uma janta agora, a próxima janta vai ser lá em casa. Tipo, eu não posso ficar com uma. Dívida. Não serviu para ninguém isso aqui, né? Não. Então, autoconfiante, então, ele tem esses um, dois, três, quatro, cinco tópicos que eu desdobrei agora. Depois você pode ouvir essa live, a gravação. Segunda personalidade, diga comigo. Primeira, autoconfiança. Diga comigo. Segunda, diga autossuficiência. Diga por mão bonito do teu lado, tira a máscara fala para ele: autossuficiência. Isso, bota a máscara de novo. Olha para mim. Outras pessoas podem... O que é uma pessoa autossuficiente, tá? É que outras pessoas podem considerá-lo um bom cristão, mas poucas pessoas conhecem quem você é de verdade. O autossuficiente é aquela pessoa que ele se preocupa mais com a moral dele do que realmente com o caráter dele. Diga comigo, moral... Mais alto, gente. Moral! Diga, moral é o que os outros veem. Caráter... É quem Deus vê que eu realmente sou. Então, olha para mim. O autossuficiente é uma pessoa que ela tá mais preocupada com a moral dele do que com o... É o cara que briga com a mulher em casa, mas quando chega na frente de alguém, pega a mão da mulher. Tipo, não, não pode, não pode ver que a gente tá brigando. Tipo, a criança está enchendo o saco e ele fala, filho, eu vou te matar quando chegar em casa. Tipo, ninguém pode ver, mas eu vou te picar. Alguém está comigo? Tipo, o cara está mais preocupado com o que o outro vai pensar do que quem ele é, de fato. É aquele cara que corta a grama da casa todo mês, mas por dentro a casa está cheia de poeira. Se preocupa mais com a aparência do que com quem ele é, de fato. É aquele cara quando recebe visita, só limpa a sala e o banheiro que a visita vai usar. O quarto está do lado da vez. Se o cara fala, vamos conhecer o teu quarto. Não, 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 não. Porque ele se preocupa mais com o que o outro vai ver do que realmente com quem ele, com quem ele é. Aqui não tem gente simples. Voltando. Então o autossuficiente, ele se preocupa mais em que o outro vai chamar ele, vai achar ele um bom cristão. Mas ele não permite que as pessoas venham conhecer quem ele é de verdade. Está comigo? O autossuficiente é um cara que ele pode ser descontraído e extrovertido. Mas seus relacionamentos ainda permanecem superficiais. Ô, irmão, na boa, essa palavra de hoje aqui, eu queria sentar para o. O autossuficiente, aquela pessoa que ele é completamente estorvertido, ele brinca, ri com todo mundo, mas ele não permite, ele não consegue ter nenhum relacionamento profundo. Todos os relacionamentos dele são superficiais. Ninguém conhece ele verdadeiramente quem ele é, mas ele brinca, ele ri com todo mundo. Aí você fala, cara, mas quem é o fulano? Ah, meu, ele brinca, mas pare, não sei, não sei mesmo. Porque ele não consegue se abrir, e não consegue ter relacionamentos verdadeiros. O autossuficiente é uma pessoa que pouquíssimas pessoas têm pleno acesso à vida dele. Você pode revelar algumas coisas às pessoas, mas apenas o que deseja que elas saibam. Porque você não quer que elas cavem muito fundo em quem você é. O autossuficiente é uma pessoa que quando ele se relaciona com outro, os outros relacionamentos dele se tornam difíceis. Porque ele tende a recuar ao invés dele lidar com os problemas. Quando ele tem problema com alguém, ao invés dele confrontar para curar, ele prefere recuar e ficar na dele e deixar com que as coisas passem. Está comigo aqui nessa noite? O autosuficiente é o cara que tende a medir o crescimento espiritual pela quantidade de conhecimento que já adquiriu. Você não cresce espiritualmente pela tua mente. Você cresce espiritualmente pelo quanto o teu coração anseia por Deus. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você pratica. O jovem rico chegou para Jesus e falou... Jesus, o que eu devo fazer para te seguir? Jesus falou... Eu conheço todos os mandamentos. Jesus falou... Tu conheces os mandamentos todos? Sim, conheço todos os mandamentos. E começou a falar... Ama o Senhor, teu Deus, tu, teu coração, todas as coisas... Até o próximo, etc. Ele sabia tudo de cor. Aí Cristo falou... Beleza, tu sabe muito. a Tua cabeça sabe, mas faz o seguinte... Vende o que você tem, dê aos pobres e me siga. O cara falou, não, a minha mente sabe, mas o meu coração não. Então, crescimento espiritual não é medido em quantos livros você lê. Enquanto você lê de Bíblia que isso é importante, continue lendo. Mas é o quanto que o teu coração realmente é de Jesus. Isso é crescimento espiritual. Então diga comigo, primeiro ponto, autoconfiança. Diga, segundo ponto, autossuficiência. Então, terceiro ponto, diga comigo, autodefesa. O que é a autodefesa? É a pessoa que ela tende a manter as pessoas à distância para evitar que ele seja ferido ou que ele seja rejeitado. Eu vou manter as pessoas à distância. Ela mede o crescimento espiritual ou maturidade dos outros pelos que as pessoas dizem, não pelo que as pessoas vivem. Essa pessoa que tem a autodefesa ele às vezes teme que outras pessoas conheçam o seu verdadeiro eu. E aí, conhecendo, se afastem dele. Essa pessoa, ela evita conflitos. As pessoas que ofendem, oferem seus sentimentos, ela prefere se calar do que se arriscar em curar o relacionamento. Ela é viciada em ser aprovada. E o seu senso de valor aumenta ou diminui com base no que as pessoas dizem. Ou não dizem ao seu respeito. E aí, como é que foi? Foi bom? Então eu estou feliz. Foi ruim? Então estou triste. E aí, o terceiro ponto, então, a autodefesa. Eu quero entrar no quarto agora. Eu teria mais dois, mas eu vou encerrar por aqui. Vocês querem que eu continue, compadre? Sim. Salomão, só mais dois. que é que eu continue? Amém? São dez para as nove bom O quarto ponto é uma pessoa que ela é presunçosa. Diga comigo, presunção. Mais uma vez, presunção. O que é a palavra presunção? A palavra presunção é pessoas que embasam o seu julgamento apenas em coisas aparentes. Então o presunçoso, preste atenção, ele tende a ser viciado em trabalho, pois é assim que ele preenche o vazio deixado pela falta de relacionamento profundo na sua vida. O cara ama trabalhar e se ele ficar sem trabalhar, ele se sente inútil. Você não conhece ninguém assim, né? Ele trabalha a vida inteira para se aposentar Se aposenta, ele trabalha Por quê? Porque ele não consegue ficar parado Porque ele pensa que a utilidade dele está no fazer E não no ser Olha para o lado e fala Turma, não é você não, né? Não é você não, né? Então o que acontece? O presunçoso, ele tende a ser viciado em trabalho E o trabalho é a única coisa que preenche o vazio interior dele Segundo ponto dentro da presunção ele leva mais em conta a respeito do que ele recebe das outras pessoas como atenção do que seu senso de responsabilidade por elas. Ele prefere, então, receber das pessoas do que se sacrificar pelas pessoas. Ele se preocupa mais com que as pessoas pensam a respeito dele e da importância que ele tem numa comunidade de fé em, um, em uma realização que ele faz olha isso aqui fui eu que fiz ó, oh, vocês tem que valorizar porque eu que fiz isso eu que paguei essa luz eu que coloquei essa cruz aqui vocês têm que me valorizar se não tivesse essa cruz, ninguém colocaria essa cruz então ele tende a valorizar a sua vida em cima daquilo que ele daquilo que ele faz do que realmente a importância dele numa comunidade de fé Aí o que acontece? Ele quer que as pessoas respeitem ele pela influência que ele tem em um local e não pelo que ele é no Senhor. Último ponto de um presunçoso. Ele tende a medir o crescimento espiritual dele em cima das realizações. Olha, eu entrei aqui com uma moto, agora eu estou com uma Land Rover. Cresci espiritualmente. Irmão, nem sempre. Nem sempre. Nosso crescimento está, não naquilo que nós temos mas em quem nós estamos sendo diante de Cristo Jesus. Alguém está comigo? Diga amém, por favor. Então, o presunçoso é a pessoa que tem de medir o crescimento espiritual dele com base nas suas realizações. Isso não é crescimento espiritual. Eu vou encerrar por aqui agora com o um quinto ponto. Diga comigo, vontade própria. A pessoa que tem vontade própria, ele geralmente dá preferência ao trabalho e aos hobbies dele, do que as pessoas. Ele, o descanso dele é ir pescar. Hoje eu vou descansar, não vou falar de Jesus para ninguém. Eu vou descansar hoje. Uma coisa que eu luto muito contra muitos amigos, colegas que eu tenho, que são pastores, que eles falam: "Eu vou descansar, vou pra praia, irmão, na boa. O nosso descanso é falar em Cristo Jesus, porque isso é o nosso maior prazer." Amém. Mas amém. A pessoa que tem a vontade própria, ele gosta de manter as pessoas à sua volta. Mas ele não aceita conselhos e também não aceita repreensão de ninguém. Ele quer que todo mundo rodeie ele, brinque, pule, faça festa, mas não confronte ele e não dê conselho, porque você vai aconselhar, ele já sabe tudo o que você vai dizer e ele, ele já te contrapõe. Porque ele sabe de tudo, porque é uma pessoa que ele é, uma pessoa que vive as suas vontades próprias. Ele gosta de manter então as pessoas à sua volta. E de que as pessoas não confrontem ele. Agora preste atenção. Em relação a esses cinco pontos que eu falei aqui, que são. Estamos juntos? Autoconfiança, autossuficiência, autodefesa, presunção e vontade própria, está lá no telão. Pastor Fernando, o que isso tem a ver em relação à igreja? Você vai entender agora. Em relação à igreja, esse tipo de pessoa, ele costuma fazer perguntas, como uma mentalidade consumista. Ele vem para uma comunidade de fé Ele vem para uma igreja E as perguntas que, ele, que eles fazem é o seguinte O que, que eu gosto? Como que, como que eu vou me sentir indo no culto como esse? O que, que eu ganho indo lá hoje? O que, que eu ganho me tornando um cristão? O que, que eu ganho indo na tua igreja? Porque tudo que ele pensa Está vinculado a uma mentalidade consumista E não uma mentalidade Regenerada por Cristo Jesus, aonde as suas vontades, os seus objetivos recebem prioridade de acordo com a funcionalidade de cada local, e ele então age de acordo com as necessidades dele e não com as necessidades do, da comunidade de fé e da igreja que ele participa, porque ele pensa primeiro nele, e se ele está bem, então agora ele vai ajudar outras pessoas. Então o que acontece? As pessoas que têm essas características autoconfiança, autossuficiência, autodefesa, presunção e vontade própria, eles tendem sempre a se relacionar primeiro pensando em, em si, do que realmente pensando num bem coletivo, num bem maior. Aí a gente pode agora pensar, tá, mas então como que eu vou mudar? Pastor, tu brincou, tu falou algumas coisas ali que eu me vejo. Bom, tem coisas aqui que eu também preciso mudar. A gente pensa, tá, e agora, vou pro inferno por causa disso? Depende. Se você permitir que o Senhor te confronte e te mude, você é uma pessoa regenerada. Agora, se você ouviu tudo isso e ainda continua te autodefendendo, você é a pessoa a qual está sendo o teu próprio juiz. Então, se você se auto-justifica, você não precisa da justi justiça de Deus sobre você. Porque a palavra fala que é o Senhor que nos justifica. Está comigo? Então, nesse ponto agora que entrou na humanidade, o Evangelho das boas novas, e a palavra as boas novas então significa o bom evangelho, ou boas notícias, e parece que isso é um paradoxo, porque a mensagem que vem antes das boas novas, é uma mensagem das coisas ruins, o que antecede as boas novas, são as más notícias, então preste atenção, nós primeiros, primeiro temos que entender que somos pecadores falidos Estávamos atolados na mentira Estávamos atolados no pecado Nós éramos adoradores de nós mesmos Muitos hoje se preocupam com quem adora uma imagem Mas preste atenção Tem pessoas que adoram a si mesmas Então nós antes de Cristo éramos adoradores de nós mesmos Nós éramos atolados no pecado, na vaidade No egocentrismo Em uma pessoa autossuficiente Só que tudo isso veio primeiro o pecado, o erro, para que agora as boas novas nos alcancem então preste atenção, por causa de Cristo Jesus, todos nós que cremos em Cristo, nós agora podemos ser redimidos e regenerados por Jesus ao ponto dos nossos pecados agora serem perdoados pelo Senhor e nós passarmos a ter a partir de agora um estilo novo de vida e de viver aleluia onde nós vamos sair de um lamaçal de pecado e de erro, e passaremos a viver a partir de agora, realmente a regeneração de Cristo na nossa vida, que é onde não vivo mais para mim, mas agora eu vivo por Cristo Jesus, e o meu relacionamento com Cristo na vertical, vai ser transformado e vai ser revelado, no meu relacionamento com os meus irmãos na horizontal, por isso que a palavra fala, ame o Senhor teu Deus acima de tudo, e ame é ao próximo como? não tem como eu amar o meu próximo sem que antes eu ame de verdade Deus estamos juntos igreja por isso então que Paulo escreve em 1 Coríntios 15 1 e 2 e Colossenses 1, e 3, 1 23 Paulo fala que nós precisamos estar firmes e venhamos permanecer em Cristo então só uma maneira de nós vencermos o egocentrismo e o individualismo que é o que? nós estarmos firmes em Cristo e nós permanecermos firmes em Jesus. Amém? Olha o pastor, já estou quase encerrando agora. A Bíblia menciona mais de 64 vezes o termo uns aos outros. Diga comigo uns aos outros. Eu vou ler alguns versículos para você. Abra comigo em Romanos 12, 10. Vai lá, Abra aí. Romanos capítulo 12. Quando você achar, diga amém. Versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Quem achou? Diga comigo, mais de 64 vezes existe a palavra, o termo, uns aos outros. Eu vou ler para você apenas dois versículos. Romanos 12, 10 diz assim. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. 2 Coríntios 13, 11. Eu vou ler, de, vou ler rapidão aqui, não precisa você abrir. 2 Coríntios 13, 11 diz assim. Consolem uns aos outros. Tenham o mesmo modo de pensar. Vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Último versículo que eu quero ler agora. João 13, 35 Jesus diz nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverem o amor uns aos vamos repetir esse versículo junto diga comigo nisto conhecerão todos que nós somos discípulos de Jesus diga comigo como se nós tivermos o amor, uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Agora olha para o pastor, fecha sua Bíblia. Então, todos esses mandamentos que Cristo nos deu sobre amarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, vivermos em comunidade com uns aos outros, todos esses mandamentos não foram dados apenas para que nós venhamos saber o que devemos fazer, porque saber o que você deve fazer, muitos de nós sabemos. Mas esses mandamentos foram concedidos para nós, para que nós possamos aplicá-los. Mesmo que quase sempre falhando em aplicar, nós uns aos outros, nós vamos crescer em experiências e dando graças a Deus quando nós nos juntarmos uns aos outros. Agora preste atenção, não há como nós cumprirmos a palavra do Senhor uns aos outros se nós vivermos de forma individual não há como nós cumprimos a palavra do Senhor uns aos outros se nós apenas vivermos no nosso, no nosso esconderijo no nosso secreto sem que a gente possa viver com outras pessoas porque convivendo com os irmãos é onde que o nosso eu é confrontado é onde que os nossos pecados eles, eles vêm, eles vêm para fora pecados de como? falta de paciência incredulidade falta de amor falta de perseverança Tá comigo nessa noite? Aí o irmão vai lá, pisa no teu calo, você fica enraivado com ele, por que isso? Porque Deus está permitindo que isso aconteça para revelar que ainda você precisa se tornar longânimo. Ah, fulano, eu ouvi falando mal de mim, agora eu vou pegar. Por que, que você, por que Deus permitiu que você ouvisse? Para que você pudesse ser tratado ao ponto de você se tornar realmente como Cristo é. Amém? Você não é o que fala de você. Você é o que Deus conhece de você. Fique para no seu lugar nessa noite. E sabe o que mais eu amo? Eu já estou encerrando a palavra. <risos> Acabei de receber um e-mail aqui. Estou quase encerrando. Sabe o que mais eu, eu vejo? Eu amo essa palavra. E amo a palavra que Deus me deu para essa noite. Essa palavra eu estou segurando ela dentro de mim já há alguns meses. E quando o Senhor me deu ela, eu falei. Cara, eu vou pregar no culto do domingo. Ele falou. não essa palavra é para, é para live comemorativa, porque as pessoas ainda não aprenderam a ser igreja eles querem fazer igreja, preste atenção Cristo não nos chamou para fazer igreja Cristo nos chamou para sermos igreja querido, olha para o pastor, eu posso falar ainda? fazer igreja é fácil, você pega a luva agora uma garagem, bota a cadeira som pega um cara para tocar um violão desafinado mesmo dá o um microfone para o cara, mete um terno nele ele sai, bota uma gritada ah! Tem igreja aí Não, isso não é igreja Cristo nunca nos chamou para fazer igreja Ele nos chamou para nós Sermos igreja Os caras falam Meu Deus, tem muita igreja em Borretiro Eu queria que fosse verdade Ser igreja é diferente de fazer igreja Ser igreja é eu estar a partir De alguém chamado Cristo Não a partir dos meus sonhos, dos meus ideais das minhas vontades e vaidades Tem muita gente que quer ser pastor O cara pega, compra um terno, gravado, gravata, uma bíblia, um microfone E o cara é pastor, não Vocação É diferente de dar uma carteira para alguém Tá comigo? Então o que acontece que eu mais amo nessa palavra É que o Cristo ele nos ensina Que o laboratório Xande De nós sermos cristãos É a igreja A igreja é o laboratório Que mostra quem é E quem não é igreja, é aqui dentro irmão, que a mágica acontece quando você vê alguém falando quando você vê alguém não te dando oi como você gostaria, quando você vê alguém que vem aqui mas não vive o verdadeiro evangelho, querido, bem-vindo ao laboratório de Cristo é aqui que ele coloca o seu povo para distinguir os que são daqueles que não são, muitos falam onde Cristo está vindo, pois é Paulo já dizia isso os anticristos, eles eram uns de nós mas saíram do nosso meio tá comigo? então o anticristo não é só quem vai vir, o anticristo é todo mundo que é contra Cristo então nessa noite eu quero que você grave essa palavra no seu coração e que você realmente se torne um, um cristão verdadeiro e o nosso cristianismo ele é medido pelo nosso amor na vertical pelo nosso amor na horizontal se eu amo o Senhor eu vou conseguir amar o próximo Agora, o problema é que muitos dizem que amam a Deus, mas continuam odiando o seu próximo. Não tem como. O nosso amor no Senhor, ele é evidenciado pelo nosso amor coletivo. Está comigo? Confronte. Se você tem amigo de verdade, você tem que falar a verdade. Não empreste teus ouvidos para mentiras. Porque incredulidade também é pecado. A Bíblia fala que incredulidade é pecado. Não há como você crer se não for a partir de Cristo. A partir de Cristo é que eu consigo crer de verdade. Está comigo? então nós precisamos crer em Cristo Jesus e nós vamos orar nessa noite juntos eu quero orar com você que está aqui você que está acompanhando nós por essa live você que talvez foi ferido pela igreja você que foi ferido por líderes por homens que falaram que eram pastores mas não expressaram Cristo talvez você que está aqui dentro hoje veio de uma outra comunidade cristã ou evangélica que muitos podem ter te ferido no passado pessoas podem ter te roubado Pessoas podem ter mentido para você, você talvez uh, se doou em um lugar em que as pessoas não te valorizaram, mas entenda uma coisa: nunca espere recompensa do próximo, a recompensa do que você faz, se é para Deus, Ele vai te recompensar, querido, amém? Ele vai te recompensar, então te relacione e seja quem você é, Pastor, aqui no lugar de vida eu posso ser quem eu sou sim se nós vemos que você é alguém que não, não deveria ser, nós vamos falar para você deixa o Senhor mudar quem você é pastor, aqui é, tem pessoas perfeitas não, irmão você está na igreja em Borretiro que mais tem problemas todos nós somos problemáticos não há ainda uma igreja perfeita mas nós caminhamos em busca da perfeição que está em Cristo Jesus amém, amado glória a Deus nós não somos os melhores mas estamos andando para nos tornarmos a imagem e semelhança daquele que nos criou Aleluia! E nós vamos orar juntos nessa noite. E se há algum indício daquilo que nós falamos aqui na tua vida, entregue isso ao Senhor. E diga: Senhor, mude a minha vida, mude a minha natureza. Eu não quero ser mais como o primeiro Adão, eu quero ser como o segundo Adão. O primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão foi espírito vivificante. Agora olha para mim, eu vou encerrar agora. Estou falando isso já bastante vezes, né? Sabe, a palavra fala em Hebreus que a Bíblia, a palavra ela é como uma espada de dois gumes, que ela entra no, no corpo do homem, e ela divide, medula, e ali o autor da carta aos Hebreus fala o seguinte: e ela divide a alma, diga alto, a alma, mais uma vez, a alma do Espírito. Então, olha para mim, nós estamos vivendo numa era que é uma igreja almática, igreja almática é uma igreja infantil porque a igreja almática ela tem que sentir a palavra fala que o primeiro Adão foi alma vivificante mas a Bíblia também diz que o segundo Adão que é Cristo ele foi espírito então a igreja espiritual a igreja madura ela é uma igreja almática, ela é uma igreja espiritual, Paulo disse: eu queria falar com vocês como espirituais mas eu tenho que dar leite porque vocês ainda são Infantis, vocês ainda são, são crianças. Não posso falar com vocês como espirituais. Então, o que acontece? A nossa maturidade está em nós não sermos mais almáticos e sim nós sermos espirituais. Espirituais discernem o que é espiritual. Amém? Você não precisa sentir para saber, você sabe para sentir. O problema é que muitas pessoas querem sentir. Aí eles sentem coisas erradas e acham que é o um anjo. Me arrepiei todo aqui, mas talvez seja um demônio que passou perto de você. Então você não sente para saber, você sabe para sentir, amém? Sabendo, você sabe o que está sentindo ou não. Isso é espiritual. Nós vamos orar juntos essa noite. Estamos no culto de aniversário de 11 anos, amém? E essa palavra é para isso porque eu entendo profeticamente que nós estamos hoje fechando um ciclo como lugar de vida. Estamos iniciando agora um novo ciclo, uma igreja espiritual. Eu sinto isso, cara. Hoje é um que por o Senhor está levando-nos a um ambiente de maturidade. Onde nós vamos ser igreja em qualquer lugar que nós estivermos. Porque é o que eu sou, não o que eu faço. Amém? Feche seus olhos. Você que está na sua casa, se você puder, vamos orar juntos. Senhor, grato nós somos a Ti por essa palavra e por esse tempo. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações venha realmente nos trazer vida, e uma vida com abundância que possamos não ser mais homens imaturos homens infantis homens almáticos mas que venhamos a nos tornar homens espirituais homens que discernem o teu espírito homens que provam o espírito, a palavra fala provai os espíritos homens que entendem aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor e que possamos entender como você falou Cristo, a qual o apóstolo João escreveu no Seu Evangelho. Nisto nós seremos conhecidos que somos Teus discípulos, se nós tivermos o amor uns aos outros. Que possamos cumprir, Senhor, os mandamentos do que o Senhor disse, e que possamos entender que estamos no Teu laboratório nesses dias, aonde através do arrependimento e através da fé... O Espírito Santo ele nos transforma. Através de uma vida em comunidade de fé. É onde que nós aprendemos a depender da tua graça. É onde que nós aprendemos, Senhor, a ser experimentados pelo poder transformador do Evangelho das Boas Novas. É numa comunidade de fé como essa, em que o Evangelho das Boas Novas, através do Espírito Santo da palavra, nos transforma de novo a tua imagem e a tua semelhança. Que teu evangelho passe a nos alcançar. Não o evangelho de autoajuda. Mas o evangelho da ajuda que vem do alto Nós declaramos isso nessa noite Nessa comunidade de fé chamada lugar de vida E nas igrejas que há nessa cidade Nessa região, nesse estado Nós abençoamos que a tua verdadeira igreja Se levante nesses dias Como uma igreja relevante e madura Diante de uma sociedade Não apenas uma igreja triunfante Mas uma igreja relevante Em nome do teu filho Deus Chamado Jesus Cristo Quem crê diga amém Aplauda o Senhor nessa noite Uh! Aleluia, Uau! Deus é bom! Deus é bom! Deus é bom, Amém, querido. Glória a Deus, sabe, isso para mim é algo que me encoraja, porque nós não temos que vir a uma igreja para ouvir uma mensagem triunfalista, nós precisamos nos tornar igreja para sermos e ouvirmos uma mensagem relevante. Talvez você que entrou aqui pela primeira vez hoje você fala, Meu Deus. Por que que falou tanta coisa que talvez doeu em mim? Eu queria ter entrado e ter ouvido que é o dia da minha vitória, que é o dia da minha bênção, que é o dia do não sei o quê. Você entende que através disso, muitos revelam que o Deus dele é eles. Eu fui no culto hoje e não me arrepiei. Tu é o Deus desse culto? Não. Eu fui no culto hoje e me senti mal. Tu não é o Deus desse culto. O Deus desse culto continua sendo Abba Pai, continua sendo Jesus Cristo. Amém? Tem uma frase que diz né, que não existe culto ruim. existe os ruins de culto. né Então, cara, não é sobre nós. Você não tem que vir aqui para receber uma bênção. Você tem que vir aqui para confessar o maior abençoador de todos. Eu tenho falado isso aqui no Lugar de Vida. Eu não vou, não, você não veio para receber bênção. Você não veio para receber vitória. Você veio para se tornar um vencedor. Você veio para se tornar um abençoador. Amém? Chega de você ser o dadá, como dizem em provérbios. Né? que a sanguessuga tem duas filhas. Dadá, não. Nós viemos aqui para, nos, para sermos transformados em uma pessoa relevante para essa geração. Amém? Amo você. Obrigado por estar aqui.